1: och Vad Fan,
0: händer just nu Det detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play
0: Podplay.
1: Den här podden handlar ofta om saker som skäls Det är pengar, smycken, flygplan och reliker av guld men en av de vanligaste stölderna idag är faktiskt av våra egna identiteter.
0: ID-tjuvar är svåra för polisen att haffa. Men när ett viktigt brottsredskap är en vanlig
1: slickiepott så går det lite lättare. Välkommen till misslyckade brott. I den kökskällare som Podplay kallar för studio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Finns det något som heter kökskällare? Nej. Eskilstuna. Staden är känd för sin utskällda dialekt, Skogaholmslimpan och Kristi Lindarv, och kanske popgruppen Kent. Den 22 juni 2011 är det samma fina stad som alltid, och dess invånare lever väl ungefär som vanliga svenskar. En hundägare har övergött sina doggar så mycket att Länsstyrelsen tvingar honom att banta ner dem. Någon har kastat in flaskor med stinkande vätska på McDonalds. Och en av världens minsta hjortar, en pudu, har oväntat fötts i parkens Zoo. Och det är varmt och skönt sommarväder Har du läst Eskilstuna Hur här? den här? Ja, jag har faktiskt gått igenom samtliga lokala pressklipp från den här dagen
0: Ja, det här är väl ungefär som Min barndom i, i norr eller din I Kasskrona ja. Det är så här det är en vanlig dag i juni De här groteskt feta hundarna Var däremot en riksnyhet den <laughs> Men Det är bara en sak som fattas Det är ju de här spetsade polarna Vid badplatser Ja, fy tusen. Det, fyrtusen, det ja. säkraste sommartecknet mm. Mm. Vem gör dem? Ingen eftersom det är en urban legend tror jag.
1: Eftersom det aldrig är någon som blir skadad. Är det samma person som ställer ut dem som la ut porrtidningar i skogen? Ja, och som stjäl alla udda strumpor. Mitt i Eskilstuna ligger Alva Mydals gata. Här är alltså brottsplatsen. Ett teglat fyrevåningshus byggt 1968. I bottenvåningen finns kommersiella lokaler bland annat Eskilstuna Föreningsbingo. Mitt emot huset ligger kommunhuset och ett kort stenkast bort ligger Fristadstorget. En man som bor i det här huset nitar nu sin röda bil framför ingången. Han är sotare och rusar in genom porten. Han har nämligen sett något misstänkt och de som bor i det här huset har anledning att vara just misstänksamma. De har nyligen kontaktats av en bank. Banken har märkt att nästan alla som bor i huset plötsligt har sökt lån i banken. Sannolikheten för att det här verkligen stämmer är otroligt liten, så det finns skäl att ana ugglor i mossen, som vi brukar säga här i misslyckande brott. Och de boende de känner inte heller igen sig. De har inte alls velat låna totalt flera hundratusen kronor från vare sig G-Money Bank eller Seven Day Finans. Sotaren ser nu en man som håller på med något suspekt i portuppgången, där brevlådorna står. När han går in kutar mannen upp för trapporna men kommer ner igen tomhänt efter en stund. Sotaren håller kvar mannen på platsen till polisen kommer. Jag
0: gillar också att han är sotare för det känns på något sätt som att han är rådig bara på grund av yrkesvalet.
1: Mm. Du vet hur man pratar om sotan för? Sotaren är fart i alla barnen? Ja. visste. Mannen kallar vi för Steffo och han är 25 år gammal. Högst upp i huset, dit han har sprungit från postfacken, där har han en liten kartong som polisen nu hittar. Där finns det två kuvert, ett papper och en pot. Alltså det köksredskap som är formellt kallas för degskrapa. Enligt Wikipedia, Andreas, så är detta citat. Ett köksredskap
0: med blad av gummi och skaft som används för att skrapa ur sista resterna av till
1: exempel en smet ur en bunke. Vi pratar om en oförjärlig plastpryl som kostar tio spänn på Ikea och heter gubbröra förresten. Och många av oss har glada minnen av kladdkakesmet från den här. Men om man köper Roy Fares
0: som man gör om man har en dotter som är besatt av Roy Fares och som har träffat honom på choklad- och bakfestivalen, då får man betala uppåt 200 kronor för det här redskapet.
1: Vad skiljer den slikepotten från en vanlig...
0: Ingenting. Va? Ja, det är Roy Fares som har satt sin signatur på den.
1: Så Roy Fares kostar 190 spänn här?
0: Ja, det är väl ungefär som när man köper ett dåligt vin som Leif har satt sin signatur på. Leif G, vi kommer inte att sponsra den här podden.
1: <skratt> Han får gärna göra det ändå. Hur som helst, varifrån den här slikepotten nu kommer, det vet vi inte. Men den beslagtas nu av polisen i Eskilstuna och blir del av en förundersökning. Steffo har nämligen använt den för att något omsledligt trumla fram brev ur postfacken. Närmare bestämt brev som ena banken har skickat för att varna folk på adressen för att de är utsatta för bedrägeri. När Steffo grips startar utredningen av en präktig härva. Dagen efter gör polisen tillslag hemma hos honom. Steffo bor i en källarlokal och där har han ett stort antal brev med lånansökningar i olika banker. I breven står det namn på olika personer som har ansökt om pengar. Steffo har också en massa falska körkort i andras namn, men med hans eget foto. Han har en mängd mobiltelefoner som är märkta med namn på verkliga Eskilstuna bor. Och i Steffos dator finns det prydliga listor med personnamn och uppgifter om banklån. Steffo är uppenbarligen en systematisk man. Och finns det inte ett visst
0: släktskap här mellan Steffo och en del andra bedragare som vi har berättat om i podden som höll på med reverser och skuldbrev och sånt? För hundra år sedan i de här lite äldre avsnitten. Alltså han är en uppdaterad, modern variant av dem, eller hur? Om han är skyldig, ja.
1: Om han är skyldig, mm. mm. Vad är hela fridens namn är då det här för någonting? Vad är det som Steffo kanske har hållit på med? Det kommer att avslöjas de kommande veckorna när polisens utredare går till botten med alla detaljer. För den där slickepotten är bara gnistan som tänder en stubintråd i det här fallet. Lätt tautologi där, eller vad ska man säga? <laughs> Märklig. Nu talar polisen med personerna som tydligen sökt banklån utan att de själva visste om det. Och Steffo förhörs i timmar. Han får chansen att förklara sig och vilka förklaringar han bjuder på. Låt oss hoppa fram ungefär en månad och ta oss från huset där Steffo togs på gärning med pot över det charmiga fristadstorget. För i andra änden av det ligger nämligen Eskilstuna tingsrätt. Där ska vi få svar. Allt rullas upp. När Steff åtalas är det för bland annat försök till stöld av brev i postfack, nämligen, men också betydligt värre brott. Grovt bedrägeri och försök till bedrägeri. Det är sju banker som är målsägande och åklagaren heter Emma Olsson.
0: Han har varit väldigt förslagen och smart.
1: Så säger hon om Steffo till tidningen Aftonbladet.
0: Och det här ordet förslagen mm. det är ju ett slags favoritord bland åklagare och det tror jag beror på att det står ibland i lagtext någonting om särskilt förslagenhet och sådär. När Jag tror att det är när brottsrubriceringen ska gå från så att säga, brott av normalgraden till grovt brott. Så det är helt... Alltså juristspråk. ja exakt och då, och Eftersom jurister är paragraffryttade då blir det att de använder lagtextspråk i vanligt talspråk.
1: Det låter ju också lite snällare om hon hade sagt att han är en riktig sjajas. Ja, eller att han har varit väldigt listig och slug. Bakslug. Det är ju faktiskt synonymer till ordet förslagen. På nätformet Flashback som vi nog aldrig för har citerat här i Misslyckade brott. Där finns det också intresse för Steff och rättegången. Den fan har varit och fått middag hos mig skriver Nissehult60 om Steffo. Det känns som att han hade det på G men blev lite för girig. Det är eh, COIBs eh, juridiska kommentar till det här caset. En slags recension kan man säga. Ja, det finns ju flashback även i Eskilstuna. Omfattande utredning har framlagts i målet skriver Tingsrätten. Och så är domen också på 62 sidor. Sida upp och sida ner av detaljer om låneansökningar, kontobevis och kontonummer. Punkt för punkt, person för person, gås igenom. Och så följer Steffos versioner då, hans förklaringar. Det har tagits lån i många månader för upp uppemot 1,5 miljoner kronor. Vi var skänka en tanke till
0: alla kommissarier och utredare på polisen som faktiskt ägnar sin arbetstid åt sånt här som inte är särskilt spännande men som måste göras sida efter sida som ska gås igenom det ska jämföras, mm. det ska begäras ut papper, fruktansvärt tidsödande men kräver noggrannhet och är ju en förutsättning för att den
1: här typen av personer ska kunna dömas. Det tycker jag vi gör och tänk bara att kontakta alla banker som kan vara aktuella ja. det, det sker ju en massa utredningsarbete som aldrig kommer in i de domar som vi läser det där med att fiska fram brev ur andras postfack är något som Steffo visar sig vara ganska hype på. Och det är inte bara slickepott som har använts, även om Steffo förnekar brott. Vid det tillfälle till exempel så är det Steffos egen granne som är hemma och hör hur det låter i hans hall. När han kommer ut dit så ser han en slags skiva stå som ett a 4 som sticks in utifrån genom hans brevlåda. I ena änden sitter silvertejp vars klägg uppenbart är till för att fiska upp kuvert med. Det ett hemmagjort eh, redskap. Ja, det är ganska smart ändå. <hör> <hör> när grannen roligt öppnar ytterdörren hinner han bara se hur en man kastar sig in i lägenheten bredvid och slår igen dörren. Och i den här grannlägenheten bor Steffo. Men just det här med Slickypotten då? Så, för
0: det använder han när det är brev brevinkast. Eller vad säger han, när det är postfack? Ja, i det här fallet ja. Ja, just det. Men vore det inte lättare att ta en sån här... Eh, eh, griptång? Griptång. Ja, men vad heter det som man använder när man grillar som en stor pinsett? Ja, en stektång. Ja. Mm. Vore det inte det lättare? Varför har han ju slickit Ja, jag vet inte. men det kanske jag säger man tar vad man har väl lite igen.
1: Ja, som alltid i de här cajsen så är det ju inte så lätt att, att veta hur de har tänkt och varför de har tänkt på ett visst sätt. Du tänker att han skulle använda tillämpad tång i rostfritt stål, 29 kronor från Ikea. <laughs>
0: ja, men till exempel, alltså, och, för att man vill ju. Ha någonting som man kan stoppa in och sen liksom få tag i någonting. Eh, Slickipott det är liksom man ju upp smet med.
1: Kanske gjorde han som Kajsa Weiss säger. Han tog vad han hade hemma. Exa- exakt. Ja. Och, och det, vi kan ju inte gnälla så mycket. Han har ju bevisen lyckats ganska bra. Ja verkligen. Det mm. kanske, eh, kanske har oanade eh,
0: kvaliteter när det gäller brott, brottsutövande. Eh, kanske hade han
1: olika redskap i olika hus olika tillfällen. Mycket möjligt. Att det är fråga om bevägerier står det snart klart och hur det går till i detalj, det ska vi komma till. Men hur stor del har egentligen Steffo haft i att låna pengar i andras namn för egen egenvinning? Enligt honom själv är han bara en bricka i ett spel. En naiv kurir i en härva med internationell förgrening. Och det här är historien som han berättar i Eskilstuna tingsrätt. Steffo jobbar med att göra 3D-ritningar i dator. Ett hedligt arbete som han är duktig på. Men i bakhuvudet när Steffo också drömmen om något helt annat. Han har en uppfinning på gång. Ja, bara
0: där, ja, när man Där börjar det. Det har vi också
1: varit med om i, i den här podden. Ja, Uppfinningen är en produkt som Steffo har jobbat med för energijättebolaget Vattenfall. Steffo har hållit på i flera år med sin innovation. Och hans dröm ser ut att kunna bli verklighet. Vattenfall är intresserat av att köpa uppfinningen, säger Steffo. Men för att utveckla den färdigt och så småningom få fram en produkt av den så behöver han kapital. En del entreprenörer de söker pengar vinna över eller går till draknästet på tv. Men för Steffo öppnar sig en annan möjlighet, hävdar han. En man som heter Lars kommer in i handlingen. Lars representerar ett bolag som heter Nordic Sales och de vill köpa 3D-ritningar av Steffo. Steffo blir helt enkelt en frilansande konsult och Lars slänger allt mer jobb till Steffo. Steffo börjar betrakta Lars som sin chef. Lars är strax under 30 år, 1,85, lång, ganska gänglig, pratar skånska och är någon typ av grafisk designer, berättar Steffo. Typiskt brottsling med andra ord. Inte riktigt kanske. Genom åren har Lars och Steffo både mejlat och träffats. Det är mycket svårt för polisen att nita någon som begår brott med falska identiteter. Om det nu inte vore för den där slikepotten. Och att Steffo rent fysiskt är tvungen att vittja folks brevfack. Ja, utan det hade kanske inte gått. För det här brottet sker också mest digitalt. Så här har brottet nämligen gått till. Först har det ansökt som lån i en bank. I någon Eskilstuna namn, I det här fallet då Steffos grannas namn bland annat.
0: Då kanske vi ska säga att att få tag i deras personnummer är inte svårt, för det är offentlig uppgift. Så det har han inte haft något problem med.
1: Det är ju så enkelt så att man planerar att avskaffa personnummer och byta system. Ja, och det är ju så enkelt
0: så att ibland när jag har berättat om det för folk som bor i andra länder så tycker de att det är chockerande.
1: Mm. Tipsar vi om hur man begår brott nu? Nej, vi tipsar om offentlighetsprincipen. Sant, men är det som kommer här då? Mm. Hur som helst. Först då låna Sen har man registrerat ett bankkonto dit lånepengarna ska betalas ut. Sedan skickas lånansökan ut till personen som ska låna pengarna från banken. Ansökan måste skrivas under och ibland så krävs också en kopia på en legitimation. Och här kommer det första kritiska momentet i brottet. Brevet från banken måste då fiskas upp i postfacket så att adressaten inte får det att bli misstänksam. Därefter är det bara för brottsingen att skriva under lånehandlingarna, ange bankkontonumret där man vill ha pengarna och så skicka tillbaka till banken. När pengarna så småningom kommer in på kontot tar man ut dem på bankomaten med mask för ansiktet. Men det är inte Steffo som är hjärnan bakom allt det här, säger han själv. Det är Lars som har köpt hans designtjänster och har hållit på med det här utan att Steffo har förstått någonting. Lars har nämligen bett Steffo hämta upp brev på olika adresser, men också falska körkort. Steffo säger att han inte har begripit vad han har hamnat i förrän han blev gripen. Steffo var i en bubbla och mycket naiv, säger han i rätten. Uppfinningen som han håller på med har upptagit all tankeverksamhet.
0: Och det här är ju en klassisk sportförklaring på så sätt att Steffo försöker spela ut kortet Jag var så dum att jag inte förstod
1: vad jag drogs in i. Mm. Den har vi också hört förut. Ja, tyvärr är ju den sällan bra. För även om jag råkar begå ett bankrån så har jag gjort det, även om jag inte begriper att jag gjort det. Precis så, annars skulle
0: man ju helt enkelt alltid kunna säga att jag visste inte att det var olagligt till exempel och kom undan, men det, det håller ju inte, som tur var inte i domstol.
1: Nej, man ska ju förstå om något är ett brott eller inte. Bolaget som Steff då har jobbat för genom Lars det heter Nordic Sales och det har såklart polisen kollat upp. Det finns ett bolag med nästan exakt det namnet men det har ingenting med vare sig någon Lars eller någon Steff att göra. Men så dyker också ett annat namn upp. På en del av överföringen av pengar mellan olika konton så står det Jason Perino. Ett fantastiskt namn tycker ja, jag. det är som ett Philip Hammar i Los Angeles namn. Jag känner lukten av moms snurra. Jason när... Perino. Nej, jag
0: hörde. Eller möjligen någon figur i Sopranos.
1: Ja, eller i en Daniel Baldwin-roll eller så Jason Neville Wolverine men annars B action från 80-talet. Ja, Jason Perino, det är också en en, en kommentator i i proffsboxning. Inte MMA utan just proffsboxning. Ja,
0: Boxning. men jag tror att Jason Perino han får ligga mycket och kan gilla att
1: resa till Dubai tror jag. Vem är då Jason Perino? Ja, Steffo säger att det är en man som han har kommit i kontakt med genom Lars. En amerikan som sysslar med låneverksamhet. Och Steffo är en av dem som får låna pengar av Jason för att utveckla sin uppfinning med. ja, ja. Men alla låneansökningar och falska lägg och annat bevismaterial då som Steffo inte vill kännas vid. Det fanns ju hemma hos honom. Ja, det är Lars grejer, säger Steffo. Lars har nämligen storrenoverat sin lägenhet och då har han inte trivts i den och inte velat vara hemma. Så han har umgåts väldigt mycket med Steffo i en period. Han har också haft en egen dator hemma hos Steffo. Men gripandet då, när Steffo ertappades med potten som ett barn med handen i syltburken. Steffo har en förklaring även här. Han har skickats dit av Lars för att hämta upp brev i brevlådorna. Men när han har kommit dit, då har Lars redan varit där och hämtat breven och lämnat bara över dem till Steffo. Steffo har bara gömt breven vid vinstförrådet, inte snort dem i postfacken. Han försöker komma undan precis allting här.
0: Ja, det är ändå som det oftast är i den här podden, ganska imponerande hur han har orkat tänka ut de här bortförklaringarna.
1: Exakt vad jag tänkte när jag läste domen, för det är bokstavligen många sidor av såna här eh, vändningar. Och det blir ju skitjobbet, för sitter man med en, sk- men med en skicklig
0: förhörsledare och så börjar man ljuga ihop någonting, då kommer de fråga... <hör> Hur ser den här personen ut? Vad körde han för bil? När träffades ni? Och så kommer det en massa detaljfrågor. Mm. Och då, är det ju, då brukar folk till slut ge upp för att de orkar inte. För för varje lugn så behöver du tio nya. Och så blir det som ett gigantiskt släktträd av lugnet till slut. Men, men eh, Steffo tycks ju ha kört det här eh, spåret i botten om man säger så.
1: Ja, men den här Lars då? Vilken skurk va? En långsmal skåning som är snäll nog att för jobb, men är elak nog och lurar in honom i en hel ekobrottsherva. Vem är den här mannen egentligen? Och precis som du sa, Andreas, så frågar nu polisen Steffo, ja, vad heter han till exempel i efternamn? Steffo hävdar att det vet han inte. Han brukar inte fråga efter efternamn på folk, säger han i tingsrätten. Steffo har många vänner vars efternamn han inte har en aning om. Så att få tag på den här Lars, det är helt omöjligt för polisen. Ja, men det är ett utmärkt exempel. Okej, vem är den här personen?
0: Och så säger han hur han ser ut, mm. vad han har för dialekt. Och så frågar man, eh, vad heter han i efternamn? Nej, det vet jag inte. Mm. Hur kan du inte veta vad han heter i efternamn om han har jättejobb och så? Jag brukar inte fråga vad folk
1: heter i efternamn. Ja, bara där blir det ju liksom jobbigt. Lite jobbigt blir det. Mm. Och det är ju också lätt att förstå känslorna hos de vanliga Eskilstuna-bor som har fått sina identiteter stulna. Plötsligt får de påminnelse om att de ska amortera på ett lån som de inte har tagit i en bank de inte ens känner till. I ett fall har samma vanliga medborgare gjort 10-15 lånansökningar. Vem som helst blir ju illa tillmods av att få sånt här efter sig. Och om inte Slikipot-incidenten hade avbrutit den här brottsligheten då kunde ju miljon efter miljon ha fortsatt att strömma in på olika konton för att sen diskret plockas ut i bankomat. Och diskret förresten. Är det inte rent av Steffo själv som finns på bankomaternas övervakningsfilmer som har startat när han maskerar och trycker ut pengar? Steffo själv tycker att det faktiskt liknar Lars. <går> ja. Hur ska då Tingsrätten förklara det i den här historien som faktiskt är utspridd över 13 åtalspunkter? Jo, domaren och nämndemännen väljer att förhålla sig skeptiska. Mildt uttryckt.
0: Och här kommer då två klassiker från domen eh, i de här sammanhangen. Citat, uppgifterna är så osannolika att de lämnas utan avseende. Och, citat, det bär en tydlig prägel av att utgöra en
1: efterhandskonstruktion. Slutcitat. Tingsrätten calls bullshit. Inte blir det enklare av att Steffo också ändrar sin historia mellan polisförhören och rättegången. Först säger han att han har träffat Jason Perino. Jag älskar att säga Jason Perino. Redan när han gick på gymnasiet. Sen blir Jason plötsligt en mystisk person i USA som Lars känner. Eller som Lars har hittat på. Nej, det är nog mer logiskt, än så att man resonerar som tingsrätten. Att Lars och Jason de finns nog bara i Steffos huvud.
0: Ja, ska man ljuga i domstol och i polisförhör så ska man inte ändra sin historia. För det är faktiskt det värsta jurister vet. Det hugger de alltid på i domar att mm. man har ändrat sin historia. Och sen lyfts det ofta fram att man har varit konsekvent. Mm. Visst. Så att det har Steffo missat. Klassisk psykologi också. Ja, det har han missat när han har, eh, som av allt att döma, eh, fabricerat ihop
1: där. Ja. Tingsrätten dömer Steffo till tre års fängelse för bland annat grovt breddägeri genom urkundsförfalskning. När det överklagas till hovrätten i oktober 2011, då har Steffo ett nytt S i rockarmen. Ett vittne, nämligen hans vän, som hävdar att han och Steffo har suttit och spelat kort vid just tre tillfällen då en del av de här brotten i åtalet har begåtts. Målet är såklart att Steffo ska få lite lägre straff. Men Steffo, han har ingen lycka nu heller. Och nu blir citat igen. Uppgifterna har inte lämnats tidigare.
0: Inte någon av dem har fört dagbok och deras förklaringar till hur de kan vara säkra på datumen men har varit allmänt hållna och delvis motsägelsefulla. Ja. Och här undrar man ju om vännen Eh, har tittat lite i lagboken och, kon- och eh, tänkt efter vad han egentligen kan säga för att skydda sin vän men ändå inte begå menighet vilket man faktiskt kan få sitta inne för. Mm.
1: Ja, eller Steffo själv. Ja. Men jag tycker det är intressant det här med, med föra dagbok för det kändes ju inte direkt 2000-tal. Jag menar, för mig är dagbok någonting som man kanske hade när man var 10-11 år och då var det liksom en nyckel på. Har, varför har dagboken bevisvärde? Det skulle vi gärna vilja att någon jurist hör av sig till podden och, och
0: berättar. En yngre eh, domare hade kanske skrivit eh, att det inte finns några noteringar i deras kalendrar eller eh, någon, de har inte lagt några bilder i sociala medier så. Men just det där med dagboksanteckningar det är också någonting som kan ha högt alltså som jurister kan fästa väldigt högt tilltro till när de liksom resonerar kring
1: om någon har far med sanning eller osanning. Visst är det intressant? Ja. För att det är ju ofta man hör också i gamla politiska dokumentärer, då kan det vara så att, att Anders Färm till exempel då, någon gammal Sossa har, har jag har dagbok över vad jag var i oktober 86 och jag träffade inte den och den. Men den där dagboken, den visas ju inte i programmet. Eller alltså, ja, ja,
0: jag är skeptisk. Mm, nej, men det, det går ju det, fejka hur lätt som helst. Det är någonting med det där med dagböcker som som har en, en klang av att tala som sanning.
1: Dessutom tror jag att folk ljuger en hel del i sina dagböcker. Slutet gott, allting hyfsat gott för Eskilstuna-borna. Den beslagtagna slikepotten förverkas som det heter. Men vad innebär då det, Andreas? Det innebär väl att det förstörs helt enkelt. Ja, jag har kollat upp detta. Och var, är jag fel ute här? Nej, det är du verkligen inte. Det står så här. Jag har läst en ambitiös bloggtext på domarbloggen.se där Sven Olsson, som är domare i Södertörns tingsrätt, skriver. Och det betyder att polisen får säljas lik potten om den inte kan vårdas utan fara för förstöring. Men om skrikipotten riskerar att användas brottsligt,
0: då ska den ja, just, så I det här fallet har den säkert sålt, men om det gäller till exempel ett stort parti narkotika, ja, då blir det ju Eller som vi har haft i ett eh, annat avsnitt, djursmuggling, när det var spindlar. Mm. Då innebar ju nu när jag tänker efter att det skulle förverkas. Det innebar ju att de här spindlarna hamnade på
1: på kolmården eller skansen eller någonting. Ja, så att exakt. Man, man brände inte upp spindlarna. Exakt. Själv så skulle jag gärna vilja veta vad som krävs för att godset ska hamna på Polismuseet. För den här slickepotten är exakt ett sådant objekt jag skulle vilja se på Polismuseet i Stockholm.
0: Polismuseet i Stockholm får ju gärna i samarbete med oss göra en utställning om misslyckade
1: brott. Gud vad roligt det varit. Vi har ju varit där och sett betydligt eh, hemskare saker. Alltså eh, kepsar och, och, och alltså, riktigt otäcka saker från brottsutredningar. Men tänk en slikepott där. Ja, det, men det är faktiskt ett, ett tips till dig som
0: lyssnar. Gå till Polismuseet. Det ligger praktiskt taget väg i väg med Tekniska
1: museet. På Djurgården i Stockholm. men Steffo sätts alltså i fängelse, men han kämpar vidare. Den här gången handlar det om att han vill få kopior på det som han har lagrat på sina hårdiskar. Och det här är en klassiker, Andreas. Ja. Han skriver då från fängelset och först får han nej. Men 2013 vinner han faktiskt i kammarrätten. Vad Steffo har för saker i sin dator, det vet vi inte exakt. Men kanske kan det här göra att hans lovande uppfinning till slut kunde bli verklighet. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent Jonas Lindskog. För Bauer gör vi också poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Normalt så heter vi Commercial Content, sysslar med specialistinnehåll och gör podden världens bästa innehåll. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den. Och tipsa oss om misslyckade brott som vi borde berätta om till misslyckade
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan hände just Det är detta inte okej.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.